0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التربية ضرورة بشرية. لا يستطيع البشر ان يستغنوا عنه وهذا هو الذي يفرقهم فارقا جوهريا عن غيرهم من المخلوقات التي خلقها الله لان النشاط الغريب في الانسان هو اقل ما فيه وبقيه نشاطه لا بد ان يعلمه لا بد ان يتعلم ولا بد ان يربى لكي تستقيم حياة وتلك في الحقيقه حجتنا الكبرى امام الداروينيه التي تزعم ان الجد الاعلى للانسان هو واحد من القرده العليا والقرده عليا او دميه لا تتعلق انما نشاطها غريزي والطفل القرد الطفل يعلم كل ما يحتاج اليه في حياته بالغريب اما الطفل البشري فان لم يعلم لا يتعلم لا بد ان يعلم ولا بد ان يكتسب المعرفه اكتسابا ولذلك قال تعالى الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وقال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها وقال تعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الانسان يعلم وان لم يتعلم يظل جاهلا غير مستقيم ومهمه التربيه والتعليم بالنسبه للبشر ضرورة لا شكاك منها. ولا أريد أن أقف طويلا أمام النظرية الداروينية، لكني أحب أن ندرك هذا. أن دعوى دارون بحيوانية الإنسان مردودة من هذا الجانب. هذا أبرز الجوانب التي ترد على دعوى دارون بأنه حيوان. وأذكر لكم أن طبيبا عالما فرنسيا كبيرا أعلم اسلامه من سنوات هو ملوك بوكاي التفت الى ذات النقطه وقال ان طفل الحيوان لا يعلم لان الغريزه تهدي ولكن الطفل البشريه بد ان يعلم وقال ان هذا مسرق الطريق بين الانسان الكائن المتفرد وبين غيره من الكائنات فاذا سمعتم دارون بعد اليوم فلا يهزنكم ولا يشعرنكم بان الانسان لم يكن انسانا في يوم من الايام لقد خلق انسانا وما زال انسانا وسيظل باذن الله انسانا اذا كانت التربيه ذات خطر بالنسبه لكل البشر وبالنسبه لكل امه ولا غنى عنها لاي امه من الامم فخطرها وأثرها بالنسبة للأمة الإسلامية أكبر. لأنها ليست أمة ككل الأمم. وما أخرجها ربها لتكون مجرد أمة تضاف إلى سجل الأمم الذي حوى كثيرا من الأمم منذ فجر التاريخ إلى يومنا هذا. إنها أمة متميزة من أول لحظة. قال الله في حقها: كنتم خير أمة أخرجت الناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكلفها ما لم يكلف أمة في التاريخ كله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهد وما كلفت أمة في التاريخ كله أن تكون شاهدة على البشرية. ولا وصفت أمة بأنها خير أمة.
1: إنما اختار الله And they're uh, looking mm-hmm.
0: أن له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين الخير وهذا بيان واضح محدد أن الأمم السابقة لم تكلف إلا هذا التكليف أن تستقيم لله في ذات نفسها أما هذه الأمة التكليف نفسه أن تستقيم لله في ذات نفسها ثم كلفت بالدعوة ولتكن منكم قمه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وكلفت بالجناد في سبيل الدعوه فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالاخره وجاهدوا في الله حق جهاده يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم كل فتح الدعوة وكل فتح الجهاد وكل الشهادة على البشرية كلها وكذلك جعلناكم أمة أُمَّةً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذا أنعمنا النظر نجد أن هذه التكاليف ذاتها هي التي كلف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مبشرا ونذيرا جاعيا ومبشرا ونذيرا وشاهدا على كل البشرية كذلك من بعده تحمل ذات الرساله إلى كل أساقه إذا كانت الأمم العادية. التي لم تكلف هذه التكاليف العظام لا تستغني عن التربيه ولا بد ان تضع لنفسها منهجا لتربيه ابنائها فما بال الامه التي كلفت هذا التكليف الضخم اتستطيع ان تستغني عن التربيه لا يمكن ولكن التربيه التي تحتاج اليها هذه الامه نوع اخر غير مناهج التربيه التي تحتاج إليها الأمم التي لا تحمل ذات الرسالة، وبيان ذلك في منهج التربية أن كل أمة تكتب في ديباجة دستورها أو في ديباجة منهج التربية الذي تطبقه تقول: نريد أن نربي أو ننشئ المواطن الصالح أما هذه الأمة فلا تقولها، لا تقول نريد أن نربي أو ننشئ المواطن الصالح، إنما تقول نريد أن ننشئ الإنسان الصالح، وفرق ضخم بين الإنسان الصالح والمواطن الصالح، وإن بدا لأول وهلة أنهما مترادفان، ولكي نزيل هذا الوهم، وهم الترادف بين المواطن الصالح والإنسان الصالح، أقول لكم أن الروسي الذي كان يقتل المجاهدين في أفغانستان مواطن صالح بمقياس أهله، والمستعمر الذي عاش في الأرض فسادًا كان مواطنًا صالحًا بمقياس أهله، ولكنه بمقياس الإسلام لا هو إنسان ولا هو صالح، إنما الإنسان الصالح الذي يريد الإسلام تنشئته هو الذي يتصف بالمواصفات الربانية الواردة تفصيلا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لقلوبهم حافظون إلا على أزواجهم» الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم محافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون السلطات هم فيها خالدون وايات اخرى كثيره لا يتسع المقام لذكرها لكن اذكر بها وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام، إلى آخر الآيات. هذه هي مواصفات الإنسان الصالح. وهي أوسع بكثير، وأقوم بكثير من مواصفات المواطن الصالح، الذي قد يكون صالحا، وقد يكون من أشقى أهل الأرض، وهو صالح بمقياس قومه. هذه الأمة المتميزة إذا، لا بد لها من منهج تربوي متميز من وانه لكذلك فمناهج التربيه عند الامم هي من صنع البشر ومنهج التربيه لهذه الامه هو من صنع الله نزل في كتابه الكريم وفي سنه رسوله صلى
1: الله عليه وسلم
0: وحين كانت هذه الامه على وعي بكتابها وبسنة رسولها صلى الله عليه وسلم كانت تطبق منهج التربيه الاسلاميه تطبيقا واعيا وصادقا فكان منها تلك النماذج التي لم تتكرر في التاريخ وهي كلها نتاج المنهج التربوي ولننظر الى عمك رضي الله عنه من الذي صنع عمر او من الذي صنع عمر وقد كان في الجاهلية كما تعرفنا فكيف صارت الإسلام
1: من الفرق؟
0: من الذي احدث الفرق بين عمر الجاهلية وعمر الإسلام انه منهج السجد انه ربي على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ضوء هذا الكتاب المنزل فكان هذا العملاق الضخم الذي لم تجد البشريه وغيره, وغيره وغيره وغيره، ذلك الجيل الكريم وما تلاه من اجيال، كلها ثمرة التربية الاسلاميه ولما انحرفت الام، وليس بنا ان نعدد اسباب انحرافها الان، وإن كنا قد نمر مرورا سريعا على بعض تلك الأسباب
1: نسيت منهج
0: تربيتها نسيت الغاية التي أخرجت من أجلها
1: من أجل.
0: نسيت أن لها رسالتين اثنتين رسالة لذات نفسها ورسالة للبشرية نسيت أول ما نسيت رسالتها للبشرية لأنها انحصرت ذات نفسها ثم عادت فنسيت هذا لنفسه ايضا لان الانحسار استمر في كل مفاهيم هذه الامه بدءا بمفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله الركن الاول للاسلام الذي لا يقوم الاسلام بدونه وكيف يقوم ان لم يقم هذا الركن الاول كيف كان مفهوم لا اله الا الله عند الأجيال الأولى وكيف صار عند الأجيال المتأخرة. لعلنا على علم بما صارت إليه لا إله إلا الله في الأجيال الأخيرة قبل الصحوة المباركة وإننا لنستبشر بهذه الصحوة لأنها عودة بإذن الله صادقة إلى المعين الذي يعطي النور ويعطي القوة ويعطي الفلاح ويعطي الاستقامة قبل أن تجيء هذه الصحوة ماذا كانت لا إله إلا الله في حس الناس كانت هي الكلمة الكلمة التي تنطق بالمتشف ويظن قائلها أنه وصى أنه لم يعد مطالبا بشيء أكثر من ذلك ماذا تريدون منه وقد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وإني لأعجب للذين يظنون ذلك ويقولون ذلك كيف تسمى للخليفة المسلم الأول أبي بكر رضي الله عنه أن يقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله لو كانت لا إله إلا الله نصا باللسان تعطي صفة الإسلام والإيمان ويصبح صاحبها غير مصالب بشيء بعد ذلك ففيما كان قتال أبي بكر رضي الله عنه لقوم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله بل يصلون أيضا بل يصومون أيضا بل يحجون أيضا ولكنهم نكلوا عن مقتضى واحد من مقتضيات لا إله إلا الله فصاروا مستجين وقاتلهم الخليفة المسلم إن لا إله إلا الله ذات مقتضيات وإنها لهي الجذور التي تستمر منها هذه الأمة أتستمر من الكلمة من الصوت المنطلق في الهواء أم من مقتضيات هذه الكلمة من مضمونها الحقيقي من تنفيذه في عالم الواقع تستمر هذه الأمة قوتها مجالها الحيوي الضخم الذي ما خلال الثاني أقول لو كانت لا إله إلا الله تنطق باللسان ولا تكلف اهلها شيئا. ينفقونها يعني ثم يفعلون ما شاء لهم الهوى. ففيما كانت قريش تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اي
1: كلمه
0: تقول الكلمه وتزداد سؤددا. كانت القبيله التي يولد فيها شاعر كثير فخرا على بقيه القبائل. فكيف بالقبيله التي يولد فيها نبي؟ لكن قريش ابت وعاملت واصرت وحاربت لا اله الا الله ثلاثه عشر عاما في مكه واكثر في المدينه لماذا لانها تعرف مقتضياتها ولا تريد ان تخضع
1: لمقتضياتها
0: ما مقتضيات لا اله الا الله انها الاسلام كله فان لا اله الا الله معناها الالتزام بما جاء من عند الله فهي بمطها تلهم الإنسان بكل ما جاء من عند الله ولا تكون في تمامها وكمالها حتى تشمل كل ما جاء من عند الله علما وتحقيقا في وقت وإني لازعم أنه لا يمكن للامه الإسلامية أن تحقق لا إله إلا الله إذا أهملت جانبا من جوانبها لم تحققه في واقع الأرض ثم تزعم بعد ذلك أنها حققت لا إله إلا الله. حتى الجانب الحضاري، حتى الجانب العلمي والجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الأخلاقي والجانب التربوي إنها كلها مقتضيات من مقتضيات لا إله إلا الله. إن لم نحققها في الواقع تكون لا اله الا الله غير كاملة في الحكاية ولكن الاجيال المتاخرة فصلت بين لا اله الا الله ومقتضياته وعادت وفصلت بين العمل للدنيا والعمل للاخرة فقالت لا اله الا الله ثم انتهينا نطقناها اما العلم واما الحضارة واما القوة واما هسة. هذه موضوعات قائمة بذاتها لا علاقة لها بلا اله الا الله وصينا لا اله الا الله مُجْرَدُ النصر وتعالوا نبحث في الامور الاخرى اذا قمنا بها او لم نقم بها فنحن مسلمون مؤمنون كامل الايمان حتى ولو لم نقم بها لم يكن هذا هو فهم الاجيال الحب رضوان الله عليهم جميع. انما فهم ان الاخلال باي تكليف رباني هو اخلال بلا اله والسلف قال الايمان يزيد انت الايمان قول وعمل والعمل وبمقدار ما يكون العمل هو الذي يجعل لا اله الا الله تزيد والنكول عن العمل وبمقدار ما يكون النكول يكون النقص في الايمان النقص في لا اله الا الله التربيه اذن
1: من مقتضيات لا اله الا الله
0: التربيه على المنهج الغربي هي جزء من
1: مقتضيات الله
0: وقد كانت الأجيال الأولى تفهم هذا بداهة وتربي أبنائها على منهج الله تلقائيا ما تحتاج إلى توجيه ولا تنبيه لأنها تدرك أن كونها مسلمة يقتضي منها أن تربي أبنائها على ذلك، وكان مفهوم الإسلام واضحا وشاملا فكانوا ربون أبنائهم على هذا المفهوم الواضح الشامل فيقول الانسان ان كان رجلا رجلا مؤمنا بالله وباليوم الاخر ابتداء رجلا شجاعا مقداما رجلا عاملا بجد في واقع الحياه رجلا يربى على
1: المواجهه
0: يقيم الحق ليامر بالمعروف وينهى عن المنكر ليغير الواقع المنحرف ويبني ابدا منه الواقع السليم رجلا محترفا له حرفه رجلا متعلما لان طلب العلم طريده رجلا كريما شجاعا لان هذه من صفات المؤمن رجلا محافظا على عهوده كما يحافظ على عبادته لأن هذا من مقتضيات لا إله إلا الله رجلا صادقا لا يكذب رجلا لا يخلف مواعيده ولا يخلف وعده لأن هذا كله من مقتضيات لا إله إلا الله كان هذا كله بديهيات واضحة مفهومة يتربى عليها جيل وراء جيل وكانت التربية فتن بسهوله لان البيت مسلم والشارع مسلم والمدرسه مسلم والمعلم مسلم والمفكر والعالم مسلم والقائد الذي يقود مسلم فيكونون كلهم سابحين في تيار واحد اما نحن الان فحين نتحدث عن التربيه الاسلاميه نجد أنفسنا سابحين ضد التيار في حالات كثيرة والسباحة ضد التيار مجهدة كما تعلمون ويقطع الإنسان وقتا كثيرا ولا يقطع إلا مسافة صغيرة بينما حين يكون سائرا مع التيار في زمن قصير يقطع مسافة كبيرة ولعلنا نحن او غيرنا الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته رضوان الله عليهم ياتي زمان يكون اجر الواحد فيه كخمسين منكم قالوا منا او منهم يا رسول الله قال بل منكم فانكم تجدون على الخير اعوانا ولا يجدون مهما يكن من امر بلا غنى عن الترفيه ولا غنى عن التربية الاسلامية اذا كنا جادين في ان تعود هذه الامة صيغتها الاولى وتكون كما اخرجها الله خير امه اخرجت الناس وتكون شاهدة على كل البشريه وتكون مبلغة بالدعوة والتسالك في, في افاقها لا غنى عن التربية الاسلامية ما هو منهج التربيه الاسلاميه من الذي يقوم به كيف يقوم به اما المربون فهم كل من تقع عليه مهمه التربيه ابتداء من الاباء في البيت الى المعلمين في المدرسه الى الاساتذه في الجامعات الى مفكر الامه وعلماءها هؤلاء كلهم مسؤولون عن عمليه التربيه كل في محيطه وكل بقدر ما اعطاه الله من العلم والحكمه لكن اذا نظرنا نظره واقعيه فهل نجد البيت معينا لنا في عمليه التربيه ام انه في كثير من الاحيان نجده معاصرا جهلا او تفلتا من التكاليف او لاي سبب هذا يزيد العبء على المربين الآخرين، كل واحد ينكل أو يتخلى عن مهمته يزيد العبء على الآخرين، العبء هو هو، نفرض أنه مطلوب رفع مئة كيلو كرام من فوق الأرض، والمطلوب عشرة يرفعونه، كل واحد عليه جهد رفع عشرة كيلو تقريبا. إذا تخلى واحد أو اثنين أو ثلاثة، الثقل هو الثقل، لكن يزيد الجهد المطلوب لقلة القائمين كون البيت غير واحد أو غير منسجم، يجعل العبء على المعلمين أكبر، وعلى أساتذة الجامعات أكبر، وعلى القادة الفكريين أي العلماء أكثر. فإذا نكل المعلم أيضاً، وقال حسبي ان اوصل المعلومات الى التلاميذ لا تطلبوا مني شيئا اخر انا اجد جهدا مجهدا في ان افهم التلاميذ المنهج المقرر سواء في اللغة العربية او في الحساب او في الجغرافيا او في التاريخ لا تكلفوني شيئا التربية البيت يربي انا مش فاضي اذا كان البيت يتخلى او نفتت وإذا كان المعلم أيضا يتخلى زاد العبء على أساتذة الجامعات وعلى الدعاة والمفكرين إذا جاءت الجامعة وقالت نحن من ممتنا التعليم لأن الوقت ضيق والمعلومات كثيرة والاختبارات وراءنا ولا بد أن نعد الطلاب للنجاح في الاختبارات ولا وقت عندنا للتربية فمن بكره؟ أنا لا أقول أن كل البيوت مشكلة حاشا لله، ولا أقول أن كل المعلمين يتهربون من مهمة التربية، ولا أقول أن كل أساتذة الجامعات يفرطون في مهمة أساسية من مهامهم إلى جانب توصيل المعلومات وهي التربية. تربية النشء الجديد وخاصة الشباب لأن الجامعة تحتوي الشباب لا أقول إن كلهم مقصرون لكن لكي نكون صرحاء كثير منهم لا يرى أنه مكلف أصلا بعملية التسلسل فوقع العبء كله أو معظمه على الدعاء وعلى العلماء اللهم استعاد ما المطلوب؟ لابد أن نحدد هدفه إذا أردنا أن نربي أو نعلم، فلابد أن يكون هناك هدف واضح، إذا لم يتضح الهدف، فلن تتضح الخطى الموصلة إلى هذا الهدف، فما الهدف؟ الهدف هو ضعف الحياة من جديد في هذه الأمة، لقد غفلت هذه الأمة قرناً أو قرنين أو كل ثلاثة أو كل ما شئت من الزمن غفلت عن مقتضيات دينها وتغيرت مفاهيم الدين في حسها كما قلت بدءاً من لا إله إلا الله ومروراً بكل المفاهيم الأساسية في هذا الدين ولنقل كلمة عابرة عن نصروف العبادة كيف كانت الأجيال الأولى وكيف كانت الأجيال المتأخرة اما في الاجيال المتاخره فقد انحصرت العباده في الشعائر التعبديه ثم عادت فانحصرت مره اخرى فصارت اداء آليا للشعائر التعبديه وما كانت هكذا في حس الاجيال الاولى انما كانت شامله لكل نشاط الانسان لان الله قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ليس اشكالا. فكل نشاط الإنسان في حياته بل موته أيضا عمل يقدم لله سبحانه وتعالى وهو عباده. كيف يكون الموت عباده؟ هل يختار أحد الموت؟ لا أحد يختار زمان موته، لكن الله قال فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وعندئذ يكون الموت لله في حده أدنى اما حده الاعلى فهو ان ينذر الانسان نفسه لله سبحانه وتعالى فيموت شهيدا فيكون قد مات لله سبحانه العباده في شخص الاولين كانت شامله لكل نشاط الانسان فكانت الصلوات عباده والشعائر كلها عباده وطلب العلم عباده والعباره في حديث الرسول عليه الصلاه والسلام تستوقف النظر، طلب العلم لم يقل طلب العلم واجب، قال طلب العلم فريضه، الفريضه شيء يؤديه الانسان تعبدا لله، وهكذا كان العلم، فريضه بمعنى شيء يتقرب به العبد الى مولاه، فالعلم
1: عباده،
0: التاجر في تجارته عابث، المعلم في تعليمه عابد كل إنسان عابد كيف يكون التاجر عابدا لا يغص، لا يخصى لا يرابي لا يدنس على الناس يبتغي وجه الله يلتزم بما أنزل الله فتكون تجارته عبادة والزارع يكون زرعه عباده والطالب في المدرسه او الجامعه يكون طلبه العلم عباده والاستاذ الذي يدرس له يكون في عباده وهكذا انحصر مفهوم العباده في الاجيال المتاخره وكل شيء في حياه المسلمين اصابه هذا الانحصار فاصبح كانه بعيد الصله عما انزل من عند الله واصبحت هذه الامه كانها امه اخرى ولا عجب ان ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قطعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غساء كغثاء. ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة السياسة أمة الاقتصاد امه كل شيء كانت هذه الامه فصارت غثاء كغثاء هنا حين نسيت الكتابه حين نسيت ان مقتضيات لا اله الا الله تشمل الحياه كلها حين نسيت تدرك دنيا لا تفترق عن الاخره وانه لا عمل من الاعمال يمكن ان يكون دنيويا بحثا فيظهر الناس فيه ما يشاءون غير ملتزمين بما جاء من عند الله وعمل اخر للاخره يبتغى به وجه الله ويلتزم فيه بما جاء من عند الله الان والصحوة المبشره بالخير قائمه في حياتنا تحتاج الصحوه الى ان تربي جينا جديدا على مقتضيات لا اله الا الله جيلا يفهم دينه فهما قائما ويصدق مقتضياته في عالم فكيف يتربى هذه بالموعدة الموعظه مفيده ولا غنى عنها ولكني ازعم مره اخرى ان الموعدة وحدها لا تصنع شيئا وانظروا الى خبزه الجمعة، ولنكن فرخاء مع انفسنا لو حسبنا من المحيط إلى المحيط كم سنا من خطب الجمعة تلقى كل جمعة؟ هل غيرت شيئا من واقع المسلمين؟ لا. أتخيل وأنا أحيانا أجسم خيالاتي أن السبب في ذلك أن الإمام الخطيب يأتي من بيته هكذا ويأتي المصلون من, من بيوتهم هكذا فيستمعون إلى الموعد وقد يتأثرون بها تأثرا شديدا ثم يعود الإمام إلى بيته ويعود المصلون إلى بيوتهم على بعد المسجد يتطاير نصف أثر الموعد فإذا خطى الإنسان إلى الشارع صار النصف الباب وعاد كل لما كان متعودا أن يفعله ما العمل إذا؟ كيف يتغير هذا الوضع؟ خلينا نتصور أن الإمام لم يعد إلى بيته في لحظة الانتهاء من خطبته، وتريث قليلا في المسجد، وبعض المصلين تريث قليلا فلم ينصرف، وجاء إليهم إمام المسجد فأخذ يحدثهم في دين الله، حديثا صادقا لا درس يتلى لمجرد اداء حديثا من القلب كيف حالك يا اخي ما مشاكلك كيف اولادك ماذا يتعلمون ماذا تجد منهم في الدراسه هل يضايقونك في عاداتهم من شيء كيف تصنع معهم حين يجد منهم ما لا يسرك. مدخل من مداخل يربط قلوب هذه المجموعه بحيث أنها تعيش عالما اخر وروابط اخرى وصلة لم تكن قائمه من قبل ويتكاتفون على تعلم الدين وعلى تطبيقه في حياتهم وكل مره يزداد صله بهم ويزدادون التصاقا به وتعلم منه وتطبيقا لما يسمعونه منه في المواقف أن تكون النتيجه واحده كما كان ياتي هكذا ويعود هكذا تختلف النتيجه هذه خطوه خطوه من خطه التربيه الزمن المحدود لا يكفينا بشرح هذا الامر العظيم جدا ولكننا لابد ان نضع نقاطه نضع خصوصا عليه. الموعظه وحدها لا تكفي. وما كانت التربيه ابدا في اي جيل ولا في اي امة من الامم مجرد مواعظ. انما هي قدوة قبل الموعظه ومع الموعظه. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القران. هكذا وصفت عائشه رضي الله عنهم منهجا كاملا في هذه الكلمات القليله كان خلقه القران وبذلك كان قدوه للامه كلها لقد كان لكم في رسول الله اسره حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا هذا هو كما يقول التربويون اليوم ويحسبون انهم اكتشفوا اكتشافا عظيما جدا يقولون إن الدرس الذي تصحبه وسائل الإضافة أعمق أثرا في النفس من الدرس النظري الذي لا تصحبه وسائل الإضافة ويحسبون أن هذا اكتشاف عظيم لم تكتشفه البشرية إلا في القرن التاسع عشر ولا شيء، وهو هو المنهج الرباني، إنه ينزل كتابا ويبعث رسولا يحمل الرسالة إلى الناس، يحملها في ذات نفسه أول شيء. ثم يعرضها للناس بالقدوه بوسائل الايضاع يقول لهم اعبد الله ما لكم من اله غيره ويبين لهم بسلوكه الفعلي كيف تكون عباده الله لا شريك له كيف تكون في الصحه كيف تكون عند النوم كيف تكون في اثناء تناول الطعام كيف تكون في الدراسه كيف تكون في اللعب كيف تكون في الجد كيف يعبد الله وحده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النموذج وهو القدوه وهو الذي يشرح بسلوكه العملي كتاب الله وتعاليم
1: هذا الكتاب العظيم
0: نحتاج اذا القدوه والقدوه من اعلى الى اسفل وكلما علا الانسان في المجتمع كان قدوه لمن يرونه وينظرون إليه، فعليه أن يلتزم في ذات نفسه، عليه أن يعرف أن عليه مسؤولية ضخمة، أنه كلما ارتفع مقامه، زادت مسؤوليته، لأنه القدوة الذي تتربى الأمة على يديه، نحتاج إلى قدوة،
1: ونحتاج إلى موعظة،
0: المربي الذي يربي مجموعة من الناس، يحتاج إلى معايشة إلى مصاحبته إلى حبهم التربية ليست وظيفة يقوم بها المربي احترافاً ما تجلي أبداً إنما تكون رسالة تملأ قلبه يحس بها ولو لم يكلفه أحد يحس أنه تكليف رباني له أن يربي شباب هذه الأمة وشاباتها كل في مجاله وكل فيما يخصه فهو قدوة وهو, وهو واع
1: وهو في ذات الوقت
0: موجه مربي من خلال المصاحبة ومن خلال الحب
1: لا تربية
0: بغير حب صادق كان عليه الصلاة والسلام فريدا في البشرية كلها يقول اصحابه رضوان الله عليهم كان كل منا يظن انه هو الاخير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم انها مرتبه عاليه جدا جذبوها في اولادكم ان الانسان مع اولاده لا يستطيع ان يحقق هذا فانه يميل الى واحد اكثر من الاخر ويشعر الاولاد بذلك ويتزاحمون على حب اخير حب والدهم ووالدتهم والرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من نفسه لصحابته بالقدر الذي يظن كل واحد منهم انه هو الاسير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم تكون هذه العظمه وانها لمنهج لنا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه نحاول في قيامنا بالتربيه ان نوجع حبنا ونوجع اهتماماتنا على كل الذين نربيهم مستويه حتى تنشا نفوسهم سويه لانها اذا نشات فيها الاحقاد فقد تفكر المجتمع ما قاعده التربيه قاعدتها هي الايمان بالله والايمان باليوم الاخر ولا شيء قبل ذلك ولا شيء بدون ذلك تكون له فائده. ماذا يفعل الايمان؟ لماذا ركز القران الكريم على قضيه الايمان بالله والايمان باليوم الاخر؟ هذا التركيز الضخم الذي نراه واضحا في كتابه اقراوا النصوص وخاصه السور المكية، لا اله الا الله، التركيز على لا اله الا الله، ثم على الايمان باليوم الاخر ماذا يفعل لماذا كان كل هذا التفكير لان هذه هي قضيه القضاء هي التي تنهي النفس هي التي تغير السلوك هي التي تنشئ الانسان خلقا اخر كيف يحدث امنت بالله خلاص قلت الكلمه انتهت ايش حصل في داخل النفس ارايت في بلس الفيزياء كانوا يشرحون لنا أننا حين نمرر مغناطيسًا على قطعة الحديد تصبح هي مغناطيسة تتمرمط وحين تتمرمط يصبح لها مجال كهربائي مغناطيسي يصبح طاقة قطعة الحديد الميتة ترى بها طاقة ما الذي حدث فيها حين مر عليها المغناطيس؟ يقولون ان المغناطه تعيد ترتيب الذرات داخل قطعة الحديد. فتمنحها هذا المجال الذي فيه كهرباء وفيه مغناطيسيه وفيه قوه محركه الدين الاسلام التوحيد لا اله الا الله يفعل في النفس مثل ذلك انه يعيد ترتيب ذرات النفس بشكل في ذرنات بالنسبة البشرية، طبعا هذا لتفجيز لتقريب المعنى كيف يسمع هذه قائمة القيم في إنسان جاهز ماذا رقم واحد الحياة الجنة المتاع الشكل الخمر، النساء المال المال والبنون هذه هي القيم أين الآخرة ثاقف من حتاب تماما أسلم وامن ماذا فعل فيه الايمان ماذا فعل فيه لا اله الا الله غيرت قائمه القيم كلها اصبح بعض ما في هذه القائمه في اسفلها وكان في اعداء بعضها ذهب تماما الخمر والنساء والخفق والفجور خرج من القائمه تماما الدنيا لم تعد اكبر همه إنما صارت له هموم جديدة أعلى وأشد هذا هو إعادة تركيب الجرائم الإيمان بأنه لا إله إلا الله يلغي الأرباب كلها لأنها أرباب زائدة الأرباب التي تتحكم في الإنسان في جاهليته فتجعل سلوكه يذهب يمينا ويسارا شركاء متشاكسون يمزقون النفس البشرية، تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، تعال هنا، طمأنينته، ويمزقون وحدة نفسه، ويضعف إنتاجه، لأنها طاقة مشوشة موزعة، فالإيمان بلا إله إلا الله يلغي هذه الألباب كلها، ويعبد إله واحد، فيتوحد المتجه، وتتوحد الطاقة كلها في هذا الاتجاه. والإيمان باليوم الآخر ماذا يصنع النفس البشرية؟ فلننظر في نفس إنسان لا يؤمن باليوم الآخر. كيف يرى الحياة؟ إنها فرصة واحدة. إن مرت لا تعود. فما الحكمة إذا؟ الحكمة أن يعظ الإنسان من اللذائذ قبل أن تنتهي هذه الفرصة. وهذه الفرصة ليست كلها صالحة للمتاع فقد يمرض وقد يموت وقد 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 إذا كل لحظة متاح له فيها أن يعض من المتاع عليه أن يشتد احتباله حين يؤمن باليوم الآخر كيف تكون مضبطة إن هناك جنة منارة، هناك عذاب حريق كلما نضجت جدودهم بدلناهم جدودا غيرها ليذوقوا العذاب والحريق هو اقسى ما يصيب الانسان في الحياه الدنيا الم لا يقار ولكنه في الدنيا لا يزيد على لحظات فاما ان يموت بعد ذلك واما ان يشفى اما هذا فحريق دائم كلما نضجت جدودهم بدلناهم جدودا غيرها ليذوقوا العذاب وهناك جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وما المطلوب؟ المطلوب هو الالتزام بحدود الله ليس المطلوب هو تحريم المشاعر فإن الله لم يحرم المشاعر كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة في الدنيا يشركهم فيها الكافرون لكن في الاخره خالصه لا يحرم الله المتاع لكن يقول تلك حدود الله فلا تعتدوا تلك حدود الله فلا تقربون وحين يلتزم بالحدود تكون له تلك الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وحين يتجاوز الحدود تكون له فيك النار المحرقة. فأي منطق يكون في مثل هذه الرؤية إلا الالتزام بما جهل عند الله. هكذا يفعل الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في نفوس المؤمنين. لذلك فإن قاعدة التربية الأولى هي تبسيخ الإيمان بالله وتبسيخ الإيمان باليوم الآخر. ليست كلمة تقال مرة ثم تنتهي انظروا مرة أخرى إلى كتاب الله من أوله إلى آخره حديث عن لا إله إلا الله قد نقول في أنفسنا كان الحديث في لا إله إلا الله لازماً في مكة لأنه كان يتنزل لمشركين لم يؤمنوا وانظروا إلى المجتمع الإسلامي بعد أن قام وقامت دولة إسلامية، وقام جيش إسلامي، وجاهد في سبيل الله، هل بعد ذلك شيء؟ يتنزل من عند الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا. شفت المثال؟ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. إذا ليس هو درسا يتلى ثم ينتقل منه إلى غيره، إنما هو درس يتلى وينتقل معه إلى غيره. ولا يخف ابدا الايمان بالله والايمان باليوم الاخر وبعد ذلك نبنى اذا رسخنا الايمان
1: سهل البناء لماذا؟
0: لان ترسيخ الايمان معناه الالتزام بما انزل الله اذا رسخ الايمان سهل على الانسان ان يلتزم بما انزل الله اذا لم يكن الايمان راسخا فمهما أعطيت له من دروس ووعظ يتبخر، لكن إذا حدث هذا الرسول في الإيمان معناه أنه مستعد، أنه ملزم، أنه طائع لله سبحانه وتعالى، فيسهل إلى تشكيله بمقتضى المواصفات التي جاءت عن عند الله. يكفي أن تقول له إن الله يأمر بك وفي تاريخ الجماعة الأولى مثال فريد نظل نذكره مدى الدهر وبالمقارنة مع الجاهلية المعاصرة يبدو لنا الأثر واضح حين نزل تحر تحريم الخمر التحريم النهائي تعرفون أن الخمر حرمت على مراحل ثم جاء التحريم النهائي رجت من عمل الشيطان فاجتريه فماذا فعلت الحكومه المسلمه وعلى راسها رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: لقد ارسل مناديا ينادي في المدينه مناد ايها الناس الا ان الخمر قد قدر وما زاد على ذلك قال الرواه فمن كان في سمه شربه خمر اراقا ومن كان في بيته دم خمر أراقها لم يقل احد طيب حسر بدون وبعدين الشجر الذي في فمه حرام لانه هكذا في قارن هذا بما تصنعه الحكومات الراقيه المتمدنه المتحضره بشارب الخبر تنذرهم تحبسهم تغرمهم وتقول اشقاءاتهم والنسبه اكلت في الزيادة هذا فارق بين الذي آمن بالله واليوم الآخر فالتزم بما جاء من عند الله فأسرع يلبي كل أمر يأتيه من عند الله وبين الذي لم يؤمن وهو يتلكأ وهو يتبع هواه
1: أقل
0: رأيت من اتخذ إلهه هو إذا ترسيخ الإيمان بالله ترسيخ الإيمان باليوم الآخر هو الأساس ونبني فوقه ويكون البناء سهلاً
1: ما نتفحص
0: متطلبات هذه الأمة الآن في سوريا وقد قامت الصحوة بعد تخلف طويل ورطوة طويلة هل يصلح لنا طلبة علم يتعلمون من أجل الشهادة يتعلمون من أجل الورقة فلان اخذ البكالوريوس بتقدير كذا الدين وظيفته يعني ثاني يوم يخرج بالورقه يطلب الوظيفه هل يصلح هذا لبناء الامه؟ لا, 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 لا. انما يصلح الانسان المسلم الذي تعلم ليخدم امته ويخدم دينه صاحب رساله
1: ليس صاحب ورقه انما صاحب رساله
0: وأقول لكم وصدقوني هذا أمر جذبناه
1: مجرد أيها الإخوة أن تكتم من بعد مانتة هذا الشريط ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المانتة على الشريط الثالث